1: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo, 10 de enero de 2021 y fiesta del bautismo del Señor y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, lo primero, nuestros titulares. A causa de la pandemia, el Papa Francisco no bautizará hoy en la Capilla Sistina a los hijos de los trabajadores del Vaticano como es tradicional, mientras el jueves, en la Epifanía, ofreció tres claves para el crecimiento espiritual. Levantar la vista, ponerse en camino y ver más allá de las apariencias. Mientras tanto, los obispos de Estados Unidos han condenado el asalto al Capitolio y han pedido una transición pacífica en el país. Aquí en España, el Papa ha nombrado obispo coadjutor de Almería, con derecho a sucesión, a Antonio Gómez Cantero, actual obispo de Teruel Albarracín. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, recuerda que vacunarse es una expresión de caridad y de responsabilidad. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, reitera la vigencia de los acuerdos Iglesia-Estado como un instrumento de colaboración permanente. Toledo ha celebrado una nueva edición de sus jornadas de pastoral y el cardenal Juan José Omeya invita a los cristianos a tomar la iniciativa y ser protagonistas de un cambio real en nuestra sociedad.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: En este domingo, fiesta del bautismo del Señor, el Papa Francisco no celebrará los tradicionales bautismos de los hijos de los empleados del Vaticano en la capilla sixtina. Debido a la pandemia, esos bautismos se celebrarán en sus parroquias de pertenencia. Mientras tanto, el miércoles, en la fiesta de la Epifanía, el Papa pidió a la gente que se libere de la dictadura del propio yo, centrada en las preocupaciones personales y que solo conduce al miedo y a la angustia. Vamos a recordar esas palabras del Papa con la crónica desde Roma de Ángeles Conde. Buenos días.
0: Buenos días a... Así es, en esta solemnidad de la Epifania, el Santo Padre nos pidió que adoremos a Jesús y no a otras cosas, o incluso al diablo. Francisco, en su homilía, nos invitó a ponernos en camino para encontrar a Jesús más allá del propio yo, tal y como hicieron los reyes magos. Es una invitación a dejar de lado el cansancio y la queja, a salir de las limitaciones de una perspectiva estrecha, a liberarse de la dictadura del propio yo, siempre inclinado a replegarse sobre sí mismo y sus propias preocupaciones. Aseguró el Papa Francisco en esta homilía en la que también nos indicó esta vía para encontrar a Jesús escondido, dijo, en situaciones sencillas, en personas humildes y en marginados El secreto, explicó el Papa, es levantar la mirada y no dejar de tener esperanza. Hay que ser realistas, ser conscientes de los problemas, dijo Francisco, pero es necesario mirar a estos problemas de una forma nueva, sabiendo que el Señor conoce las situaciones difíciles que atravesamos y en ellas nos escucha. No es indiferente Dios a las lágrimas que derramamos, concluyó el Santo Padre desde el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, en una ceremonia en la que volvimos a ver un aforo reducido con celebrantes con mascarilla y distancia social. A las 12 de la mañana, el Santo Padre presidió el rezo del ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Las restricciones vigentes en Italia impedían que peregrinos y fieles pudieran concentrarse en la plaza de San Pedro. El Santo Padre subrayó en este ángelus que Jesús no ha nacido solo para algunos, sino para todos los hombres y para todos los pueblos. Tras el rezo de la oración mariana, Francisco expresó su preocupación por la violencia desatada en República Centroafricana tras los comicios. Fuerzas rebeldes han tomado lugares como la ciudad de Bangasú, donde, recordemos, dirige una misión el obispo cordobés Juan José Aguirre.
1: Una homilía de Francisco que pidió al creyente dejar de lado el cansancio y las quejas y adorar a Dios, porque si no es así, adorará a los ídolos y en vez de creyente se volverá idólatra. Es este el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
2: Buenos días, un popular refrán italiano sentencia que le epifanía tú le festes y portavia, es decir, que con la epifanía se acaban las fiestas y así es en realidad, desde el 7 de enero... Hemos vuelto a la normalidad y hemos dado carpetazo a unas navidades festivas, aunque muy por debajo de la habitual, marcadas por la pandemia. El nuevo año comienza más o menos igual que el que acabamos de clausurar con una excepción notable. La llegada de la vacuna no va a solucionar de la noche a la mañana los graves problemas de la expansión del virus, pero supone indudablemente un barrunto de luz y claridad en tiempos tan oscuros. En su homilía del día de la epifanía, Francisco ha querido dejarnos una especie de bademecum para sortear las dificultades que aún nos esperan en los próximos meses, y lo ha hecho con su habitual realismo invitándonos a redescubrir la huella de Dios en la historia de la humanidad y en nuestra historia personal. Cuando fijamos la atención exclusivamente en los problemas, dijo, rechazando alzar los ojos a Dios, el miedo invade el corazón y lo desorienta, dando lugar a la rabia, el desconcierto, a la angustia y a la depresión. Parafraseando después una frase del profeta Isaías, nos invitó a levantar la vista porque, añadió, cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas de la vida no desaparecen, no, pero sentimos que el Señor nos da la fuerza necesaria para afrontarlos Algunos pensarán que esta invitación es una pacotilla, un falso manual Para autoengañarnos, una escapada de la realidad Se equivocan Incluso los psicólogos insisten en que recluirse obsesivamente en nuestros problemas solo contribuye a agravarlos. Pero los creyentes tenemos además el argumento de que podemos mirar de un modo nuevo nuestros problemas y dificultades porque sabemos que el Señor conoce nuestras situaciones difíciles, escucha nuestras súplicas y no es indiferente a las lágrimas que derramamos. Créanme, hagan la prueba y no serán defraudados. Los magos afrontaron los quebrantos y fatigas de su largo caminar hacia Belén, pero no miraban al suelo, alzaban su mirada hacia arriba, siguiendo a la estrella, y al final encontraron al niño Dios y lo adoraron. Ese puede ser el final feliz de nuestra aventura existencial. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
1: Gracias Antonio. Continuamos con otras informaciones del Vaticano, donde ya está en marcha el calendario de vacunaciones, como ocurre en el resto del mundo, y donde se ha conocido un texto inédito del Papa en un libro sobre el diálogo ecuménico que prologa el secretario de la Federación Luterana Mundial, Martin Junge. Cuéntanos Ángeles.
0: El libro forma parte de una colección sobre el diálogo ecuménico que edita la librería editrice vaticana y en la que ya han hecho sus aportaciones importantes figuras, como el patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé, el arzobispo de Canterbury o Kirill, el patriarca de Moscú. El volumen en el que participa el Santo Padre se titula El cielo sobre la tierra, amar y servir para transformar el mundo. Se pregunta en este libro, Francisco, si es posible una transformación de las sociedades en las que vivimos, un nuevo mundo que no esté dominado por el más fuerte y por la arrogancia del dios dinero, sino por el respeto a la persona y la lógica de la gratuidad. Para lograrlo, insta el Papa a los cristianos a estar del lado de los últimos, que son hoy los ancianos solos, los refugiados o los trabajadores precarios. Afirma el Santo Padre que ninguna mente honesta puede negar que cada vez que la vida auténtica cristiana se ha extendido en una sociedad, esta ha dejado un rastro de humanidad. Pero Francisco al mismo tiempo, en este libro advierte de que esta fuerza transformadora del cristianismo pierde lo mejor de sí misma cuando se corrompe y se identifica con lógicas y estructuras mundanas.
1: Y recordamos también algunas de las previsiones en la agenda del Papa Francisco para el nuevo año 2021 en el que se espera la nueva constitución apostólica y está ya anunciado ese viaje a Irak para el mes de marzo si la pandemia no lo impide.
0: Por ir a lo más inmediato, el Papa cerrará este mes de enero con el tradicional encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. En esta ocasión solo podrán acudir los embajadores, nada de consortes u otros oficiales de la misión diplomática. De momento se mantiene esta audiencia en la que el Santo Padre aprovecha la presencia de representantes de prácticamente todos los países del mundo para poner el dedo en la llaga sobre las situaciones de mayor sufrimiento e injusticia que atraviesa el planeta. Pandemia mediante en marzo es es el Papa viajará a Irak, una visita apostólica largamente deseada por Francisco en un país que lleva décadas experimentando la violencia sectaria. Líbano y Sudán del Sur no dejan de estar en el pensamiento del Santo Padre y podrían ser otros dos de los destinos elegidos por Francisco para visitar en este año, en este 2021. Un año en el que también comenzamos el año de la familia con motivo del quinto aniversario de la exhortación apostólica a Maurice Letizia. Un año, que culminará con el Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Roma en 2022. El 19 de marzo empieza también el año dedicado a San José por los 150 años de su proclamación como patrón de la Iglesia Universal. De momento para ninguna de estas dos conmemoraciones hay eventos previstos. Si bien es cierto que a medida que ganemos en inmunidad contra el COVID podríamos ver cómo se ponen en marcha iniciativas que implicasen la participación de un número cada vez más elevado de fieles. También para este 2021 está prevista la publicación de Predicate Evangelium, la nueva constitución apostólica que regira el funcionamiento del Vaticano y la curia y en la que el Papa y su Consejo de Cardenales llevan años trabajando. Lo más probable es que en este 2021 también seamos testigos de un nuevo consistorio cardenalicio, ya que hay seis purpurados que a lo largo de este año cumplirán los 80 años.
1: Gracias Ángeles, en el vídeo del Papa para el mes de enero, Francisco hace un llamamiento a la fraternidad y pide a las personas de distintas religiones, culturas, tradiciones y creencias que vuelvan a lo esencial que es el amor al prójimo.
3: Rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad es nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana para compartir la vida para sostenerse mutuamente para amar, para conocer la iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo los creyentes Debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de es nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
1: Los obispos de Estados Unidos han condenado el asalto al Capitolio y han pedido una transición pacífica en el país. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, condenó la violencia, pidió una transición pacífica del poder e hizo un llamamiento al compromiso de todos con los valores y principios de la democracia. Por su parte, el cardenal Gregory, arzobispo de Washington, pidió rezar por la paz en este momento crítico, a la vez que invitó a los católicos a reconocer la dignidad humana de aquellos con quienes no se está de acuerdo y tratar de trabajar con ellos para garantizar el bien común de todos. Por su parte, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se unió a la oración de los obispos norteamericanos y recordó que en democracia no cabe la violencia, sino la alternancia pacífica y el respeto, con el cuidado cada día de las instituciones. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, condenó los actos y pidió respeto a las reglas de juego democrático.
4: Hay una importancia enorme que se respeten las reglas del juego y en este caso además en el lugar y en el acto que se estaba teniendo que es el recoger un, un resultado electoral especialmente importante pero creo que también siempre este tipo de cuestiones eh, ponen en relación la importancia de lo institucional de las reglas del juego de la democracia de nuestra de las constituciones con todas las realidades prepolíticas que de alguna forma existen y que generan saldos de cultivo, formas de ver las cosas, emociones, sentimientos que favorecen que las cosas puedan vivirse de una manera o de otra. Sin duda ninguna una condena de estos actos y el esperar que sea también un revulsivo para que una sociedad como la americana tan dividida pueda encontrar caminos de diálogo y de entendimiento.
1: ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en seis meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE estar informado.
1: Entramos ahora en la actualidad aquí en España. El Papa ha nombrado nuevo obispo coadjutor de Almería al actual obispo de Teruel y albarracín Antonio Gómez Cantero. Nacido en Quijas, en Cantabria, hace 64 años, se licenció en Teología Sistemática Bíblica en el Instituto Católico de París y realizó su trabajo como sacerdote en la diócesis de Palencia, donde fue profesor, rector del seminario y vicario general, hasta su nombramiento como obispo de Teruel en enero de 2017. Como obispo coadjutor trabajará ahora en Almería junto a su titular, Adolfo González, Montes que el próximo mes de noviembre cumplirá los 75 años y presentará la preceptiva renuncia al papa cuando le sea aceptada le sucederá inmediatamente monseñor gómez cantero que también será desde ahora el vicario general de la diócesis almeriense más noticias en un encuentro organizado por el portal religión digital el líder de cristianos socialistas cristóbal lópez y el secretario general de la conferencia episcopal luis argüello dialogaron sobre diversos temas de actualidad en las relaciones iglesia-estado Coincidieron en que son muchas las cosas en común del socialismo y la doctrina social de la Iglesia, aunque hay que propiciar más diálogo, tender puentes y minimizar las diferencias. Para el secretario general de la Conferencia Episcopal, los acuerdos Iglesia-Estado revisten una total legitimidad, tienen una vigencia evidente y son un instrumento de permanente colaboración.
4: Todos los acuerdos establecen mecanismos de seguimiento y de poder ponerles al día. De hecho, ahora mismo en la relación que tiene la Conferencia Episcopal Española con el Gobierno de España nos situamos en el marco de los acuerdos y en lo que los propios acuerdos dicen de la posibilidad de modificar alguno de los aspectos o de poner al día por tanto creo que su vigencia es evidente, está confirmada por los 220 acuerdos firmados en el conjunto de todo el mundo, los acuerdos son unos pocos artículos establecen un marco y al mismo tiempo un instrumento de permanente colaboración.
1: El coordinador de Cristianos Socialistas, Cristóbal López, también destacó el marco positivo que los acuerdos tienen en las relaciones Iglesia-Estado.
4: Los acuerdos yo creo
5: que situaron a la Iglesia en el marco del Estado democrático y social que es España, haciendo posible el reconocimiento positivo del hecho religioso, el peso sociológico de la Iglesia católica, de los principios de libertad religiosa y de no confesionalidad del Estado. Yo creo que los acuerdos han sido un, un marco, pues yo creo positivo para la relación Iglesia-Estado, sea el Estado que sea, porque muchas veces, cuando en ese momento pensamos en el Estado, me veis a mí, pensáis en, 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 en el gobierno actual, pero sí es verdad que ha regulado
1: perfectamente
5: el, el acuerdo Iglesia-Estado.
1: Monseñor Argüello mostró su temor al futuro si el Estado pasa de reconocer la libertad religiosa a la libertad de conciencia, que reduciría esa libertad religiosa solamente al ámbito individual. Y lamentó tres situaciones vividas en el último año en el que no se dialogó con las confesiones religiosas.
4: Nosotros hemos vivido a lo largo del año 2020 tres situaciones que han sido primero otras denominaciones religiosas los que lo han puesto encima de la mesa. Ha habido limitaciones de aforo en el cuento y en algún momento dado prácticamente cierre. Ha habido la ley de educación y ha habido la ley de eutanasia y en ninguno de estos tres casos lo que está establecido en la ley orgánica de libertad religiosa y lo que ha sido práctica común en relación de la Dirección General de Asuntos Religiosos con las diversas confesiones, es por lo menos haber dialogado sobre estas cuestiones y haber escuchado. Y esto yo creo que ha sido un punto negativo.
1: Sobre la asignatura de religión, que se insertaría en una asignatura de cultura religiosa computable y evaluable, Monseñor Arguello recordó la necesidad de propiciar el diálogo entre razón y fe, que no es la catequesis.
4: Lo que nosotros tenemos claro es que la enseñanza religiosa en la escuela no es un momento catequético sino es un momento para propiciar el diálogo entre la razón y la fe, el diálogo entre la, la, el propio contexto religioso en el que una persona, en el que un alumno en este caso, su propia familia, su propio ámbito social vive y las diversas materias que se viven en la escuela y que piden un ejercicio de racionalidad.
1: En su mensaje para este domingo, que ha titulado Vacunarse como expresión de caridad y responsabilidad, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, afirma que con la vacuna contra la COVID-19, sosegando el sufrimiento de este mundo, se abre una puerta a la ilusión, aparece una ayuda para vencer el miedo y se ilumina un poco más el camino para hacer frente a la desesperanza.
6: Las vacunas son uno de los grandes hallazgos científicos de la humanidad y ahí también renace el mandato de la caridad. Por eso, como dijo el Papa Francisco en su tradicional mensaje Urbi et Orbi, las vacunas son luces de esperanza en este tiempo de oscuridad e incertidumbre y tienen que estar a disposición de todos y deben ser accesibles, sobre todo, para los más vulnerables y necesitados del planeta. Amar es un don y una tarea de todo ser humano. Y el eco que deja el amor a su paso es realmente infinito. Las vacunas han sido el gran remedio para graves enfermedades en la dilatada historia de la humanidad. Algunas de estas han sido completamente erradicadas gracias a su utilización. Y muchas otras han sido drásticamente desprovistas de su capacidad de generar sufrimiento, discapacidad
1: y muerte. El arzobispo de Burgos comenta también la utilización responsable de las vacunas desde la prudencia y el cumplimiento de las normas sanitarias. Y hoy en día,
6: en este momento tan duro, con consecuencias no solo sanitarias, sino también sociales, laborales, económicas, familiares, su utilización constituye un ejercicio de responsabilidad, tanto personal como colectiva, y también un testimonio de caridad porque la vacuna no solo nos previene de contraer la enfermedad sino que también levanta barreras para no contagiar a aquellos que nos encontremos en casa, en el entorno o por el camino, de modo particular a estas personas mayores, enfermas o debilitadas. La vacuna no nos exonera de seguir viviendo en la prudencia y en las normas necesarias para impedir los contagios.
1: La Archidiócesis de Toledo ha celebrado este fin de semana una nueva edición de sus Jornadas de Pastoral dedicadas en esta ocasión a la comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
7: Buenos días, sí, novenas, jornadas que se han desarrollado en línea con los objetivos del Plan Pastoral Diocesano y que ayer sábado tuvieron su día central con dos ponencias de Juan Manuel Cotelo, periodista, director de cine y productor, en las que reflexionó sobre cómo podemos hacernos presentes como creyentes en el ámbito de la cultura. También reseñables, sin duda, las cuatro experiencias extra-diocesanas. Los participantes este 2021 han sido la Comunidad de San Egidio, la Fundación Las Edades del Hombre, José Luis Re están el director editorial de esta casa de la cadena COPE y Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Y ya hoy domingo punto y final a estas novenas jornadas de pastoral con la Santa Misa a las 12 del mediodía desde la Catedral Primada presidida por el arzobispo de Toledo don Francisco Cerro Chávez y retransmitida por 13 Televisión.
1: Líbano es el objetivo de la campaña de Navidad de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para la Recuperación del País tras la explosión en el puerto de Beirut del pasado mes de agosto. Javier Menéndez es el director de AIN en España.
8: La campaña Resiste Líbano, juntos levantaremos tu iglesia, que estas Navidades estamos realizando junto con COPE y 13 Televisión, pues está yendo, al igual que otros años, pues ...con muchísima generosidad por parte de los benefactores... ...de los oyentes de COPE, donde están mostrando una vez más... ...esa sensación y esa idea de que nosotros tenemos mucho en España... ...pese a todas las privaciones y las limitaciones que estamos teniendo... ...por el COVID, pero que hay países como Líbano en este caso y Oriente Medio, donde los cristianos están sufriendo muchísimo más. Gracias a todos ellos, una vez más, por su generosidad, y todo lo que den y todo lo que recen es poco para lo que se necesita. Muchas gracias.
1: En su carta pastoral de este domingo, el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella invita a los cristianos a tomar la iniciativa y a ser protagonistas de un cambio real en nuestra sociedad. Miro
9: de reojo el año 2020 que acabamos de despedir. Creo que no seré osado si digo que todos queríamos dejarlo atrás lo antes posible, porque nos ha causado mucha tristeza y un sabor amargo que tardará en desaparecer. Ha sido un año marcado por muchos hechos y circunstancias, pero sobre todo lo recordaremos por la pandemia que nos ha hecho perder el aliento y que será tan difícil de olvidar. Ha sido un año de mucha confusión, preguntas sin respuesta y lo más doloroso... Ha sido un año de muchas pérdidas materiales y humanas. Nos hemos dado cuenta de los límites que tenemos... ...pero también de nuestra solidaridad y capacidad de trabajar por el bien común. Sin duda, Dios nos ha ayudado. ¡Qué regalo descubrir que todos podemos ser hijos e hijas de Dios! Somos hijos de Dios en el siglo XXI... ...y somos capaces de transformar la sociedad en nuestro entorno más cercano. Solo necesitamos una mirada llena de amor hacia todos sin hacer distinción de raza, sexo o religión. Es necesario que seamos capaces de tomar la iniciativa, de dar el primer paso para amar, como lo hizo Jesús. Tenemos la posibilidad de ser protagonistas de un cambio real y no siempre somos conscientes de ello.
1: La Subcomisión Episcopal de Seminarios ha comenzado ya el cuarto curso para nuevos formadores... ...que en esta ocasión tiene como lema formarse para formar la dimensión humana en la formación inicial. El objetivo de este encuentro online es dotar de más conocimientos a los formadores... ...que hayan empezado recientemente su servicio, su trabajo. El secretario de la, de la Subcomisión, Sergio Requena, nos recuerda en qué consiste este curso.
5: Dirigido a los formadores que se incorporan a la tarea en los seminarios sacerdotales y que pues, necesitan adquirir algunos conocimientos básicos en lo que se refiere a la, a la, al trabajo que les han encomendado sus respectivos obispos. Este año la temática viene dada por la dimensión humana en la formación inicial, y hemos establecido en esta primera jornada como tres momentos en los que se va a reflexionar en torno a cómo integrarse en el equipo de formadores, formadores, eh, en segundo momento, los fundamentos de la formación y sus cuatro dimensiones. Y la tercera, pues en torno a la entrevista personal, que es un instrumento que, que usamos durante todo el tiempo formativo y que es fundamental pues, saber conocer y saber dominar.
1: El sacerdote Toño Casado ha publicado en Ediciones Martínez Roca el libro titulado La vecina de Jesús, en el que relata con especial sentido del humor la vida y los milagros de Cristo como jamás se han contado.
5: Necesitamos recuperar la sonrisa y la risa en estos momentos. Necesitamos recuperar también eh, a nuestros mayores y homenajearlos. Y también necesitamos a Jesús, porque necesitamos esperanza. Y, y el libro de la vecina de Jesús, que es un libro para leer, como digo yo, en la silla, en el váter, en, en el metro, porque es muy ligero y muy divertido, pues yo creo que a la gente le va a hacer pasar un buen rato, que es lo que quiere. Y también acercarse a Jesús, que es lo que quiero yo. Yo creo que es acercarse a Jesús desde un punto de vista divertido y haciendo comentarios muy, muy... La, la señora Damiana es una señora de, de genio y figura, <ríe> nunca mejor dicho. Entonces ella se encuentra con Jesús y tiene una manera determinada de pensar y esa manera... Eh, ya veremos también en la novela cómo, se, al encontrarse uno con Jesús, siempre se siente uno interpelado. Entonces, eh, uno cambia también.
1: Y les contamos también que el compositor salesiano Carlos Martínez Voces acaba de estrenar un disco con 15 canciones pensadas especialmente para las celebraciones eucarísticas de jóvenes y comunidades.
3: Pues en realidad era una herramienta
1: para tantos jóvenes y para tantas comunidades que a
3: veces echamos de menos algún tipo de animación de nuestras celebraciones. Un, una serie de cantos que pueden tener un, un tono más desenfadado y no por ello falsear lo que es la celebración de la fe, sino darle un contenido más vivo es lo que me motivó para decir, bueno, esto hay que hacerlo, pues vamos a darle un poco de alegría a esta celebración. Y por eso me estimulé para decir, vamos a acabar este proceso de, de canciones que van haciendo y que van animando nuestras celebraciones. Que disfrutéis mucho de esta oportunidad para celebrar juntos la fe con estas canciones, este ramillo de canciones hechas siempre con alegría, con alegría misa.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo e Iglesia Noticia, programa 1706 en este domingo 10 de enero de 2021. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
2: Que mi alegría
6: esté en vosotros, y que en vosotros llegue a plenitud. No seamos siervos, os llamo amigos, venid
2: conmigo al banquete del Señor.